0: Du hörer en
1: podcast fra NRK P2. Da partilederne møttes til avsluttende debatt før folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 kom daværende statsminister Gro Harlem Brundtland med følgende utbrudd.
2: Altså her sitter Anne egel Landstein og sier at det blir svekkede faglige rettigheter. Ja, det står jo i det økonomiske retningslinjen. Det Det går ikke an.
1: Nå ble vi ikke med EU, men viktige deler av norsk fagbevegelse mener eu gjennom EØS-avtalen likevel ha påvirka norsk arbeidslivs faglige rettigheter. Vi ville finne ut hvordan det i så fall skulle være mulig. Ja. Meg, gutta.
3: Organisasjonsarbeider Bøye Ullmann fra rødleggernes fagforening har fått en hastesak ute på en arbeidsplass der bygget nesten er ferdig. Et medlem har blitt sagt opp. En tysk rødlegger en av de få heldige som har fått fast jobb, men nå har han fått oppsikkelsen i hånda.
1: Ja, vi har med en fra NRK og radio her. Men, uh, <laughs> er, det, er, det fått, uh, er det han som har fått oppsikkelsen? Ja, tysk.
3: Hilsingen går grejt, men så kommer språkproblemet. Slik er det på de fleste byggeplasser i dag.
1: Tysk. Ja. Uh, du har... Pst, uh, ja, men kun jomper. Uh, uh, ja, ja. Uh, Hapst og ja. papir. Ja. Alles. Ja. Ja, ja, kult. Er det en mann fra
0: Ratt? <lacht> jeg har vel ikke noe an. Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Jeg var 30 år in norsk av IG Metall. Jeg ja. diese disse problemer. For jeg Ja, IG Metall. -Metall. IG Metall? Du
1: uh... er av IG Metall? I Ja, i Tyskland. Eller var det IG Ball? Nei, ja, ikke som fellesforbund i Tyskland. Nei. Nei,
3: oppsigelsesbrevet blir glemt for et øyeblikk i praten om lønnsnivå i Tyskland kontra Norge opp gjennom åra. En forskjell som er del av forklaringen på hvorfor halva Europa er representert på byggeplassene våre.
0: Ich bin weggegangen 1991. Äh ich habe dann meinen Master gemacht, bin weggegangen und hatte einen von 24 1991. Das sind 24, das sind 12 € til det tidspunkt 1900. Ja. Ja, det var min min bod Det var 91. Mhm. Var
1: omtrent vi det samme vi hadde som fagarbeider i Norge slutten av 80-tallet, da var vi rundt ja, litt over 100 kroner i timen. Og siste jobben som jeg har hatt i Tyskland, og 2007 som jeg har til Norge, så var det 15-16 €. Det er
3: Lønn har nesten stått stille i Tyskland de siste 20 årene, i hvert fall sammenlignet med Norge. I landene lengre øst er lønnsnivået enda mye lavere. Men det var dette med oppsigelsen. Ja.
0: Altså, det var min første oppmalmål på 14 dager.
1: Det er jo helt, det er formfeil, det er jo...
0: I løpet fra første tiende,
1: så er det fra åttende tiende som vi mottar ned.
0: Jeg, jeg vil... Uh... Jeg har en kort fråga, nå generelt. Ja? Mm. Jeg vil rett og slett til NAF henge, til NAF, veien uh, arbeidslåsengeld.
3: Den godt voksne tyske rørleggeren er bekymret for hva han skal gjøre, om han har rett på arbeidsløshetstrygd. Men Bøye Ullmann fra rørleggerens fagforening er mer opptatt av at oppsigelsen er feil. Men
1: disse... så den här tegel
0: vad heter det galt då?
1: Ja, Feket. Jävlar, det falsk. Eh där från 1 oktober och här är daterat 8 oktober. Så og det har inte varit har du varit in kallt i möte? Har du varit in kallt i möte? det har inte varit dröfts i möte ingenting. Detta här är så.
3: Vi förlater i två tyska rörelägarna och deras osäkerhet om den äldstes framtid här efter en uppsägelse de förstår lite av. För vi er mer upptatt av det stora bilden. Hva som har med vårt arbeidsliv etter at EU utvidet Østover, och vi fikk såkalt fri flyt av arbeidskraft.
1: Storbritannia forventet 15 000 och fick over en miljon på kort tid. Norge fick jo bare en stund at det var dobbelt så mange i Norge med polsk arbeidskraft som det var i Danmark og Sverige til sammen. Det var, for vi hadde liberale åpne regler. Så det er klart att arbeidsmarkedet er veldig preget av det. Det har direkte med Østutvidelsen å gjøre. Og vi fick social dumping i fulle mugger. Og det var ikke uanminnelig, men på de mest sentrale stene hvor det var 9, og 8, og 9, og 10 og 12 kroner i timen.
3: Fri flyt ga sosial dumping, sier organisasjonsarbeider Ullmann i rødlegernes fagforening. Men hva sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO, arbeidsgivernes organisasjon?
4: Norge er et av de land i Europa som har tatt imot flest arbeidsgivandrere per hode. Og det er ikke tvil om at det har varit positivt for norsk økonomi som sånn. Samtidig så har det gitt oss utfordringer, både på kort sikt og lang. Og det vil gi oss, eller kan ge oss, også utfordringer på lang sikt. Og det er noe vi må jobbe med, og det er noe både LO og NO og regjeringen fortløpende arbeider med sammen om hva er oss.
3: Positivt, men også utfordringer, sin Nina Melsom finansministern sa nylig att 7 av 10 nya jobb här i landet har blivit fyllda utlänningar i vilken grad förändrar detta arbetsplatser
0: det har ju skett enormt med arbetslivet på 2000-talet det, det det är ju som särskilt om anställningsförhåll och och uppsägelsesskydd inlägger fast anställelser det er är blivit mycket värre det har blivit så sånn att alle kjenner en som er midlertidig ansatt i alle bransjer. Når du sitter hjemme har et kaffeselskap, og så hvordan går det med sønnen din? Jo, han har jo jobb, men det er, det er jo midlertidig. Det er jo på åremål, og alle kjenner noen som er i den situasjonen. Det er sånn, og det har forandret seg radikalt. Så at fast ansettelse var normen til at det har blitt nå, sånn at fast ansettelse nesten ikke er normen lenger. Og det er ikke bare på byggebransjen, men det er i hele arbeidslivet. Sakte, med sikkert så er det blitt sånn.
3: Petter Vellesen, formann i Oslo bygningsarbeiderforening, beskriver resultatet en arbeidsinnvandring der svært mange ble innleit via såkalte vikarbyråer. Fem fagforeninger innenfor bygg i Oslo fikk gjennomført en undersøkelse i fjor som viste at de sex største bemanningsselskapene har blitt nesten dobbelt så store som de seks største entreprenørene i byggebransjen. Målt i antall Det
0: er dette som, som traff landsmøtet i fellesforbundet mitt i trynet. Når vi kommer med vår undersøkelse fra byggmiljøet som viser at over 50 prosent er midlertidig ansatt eller innleid. Så kjente hele landsmøtesalen sig igjen så sånn er det. Og dette er en dramatisk endring og fører en dramatisk svekking av de faglige rettighetene. For vi har ingen mulighet til å føre dem på en vanlig måte gjennom sånn traditionellt fagforeningsarbeid. Når de seks
3: største bemanningsselskapene er større enn de seks største entreprenørselskapene i bygg- har vi da et problem?
4: Til det så har jeg lyst til å si at eh, den er ikke stor i Norge. En, de utgjør 1,05 prosent av de sysselsatte så er det så följer ju sån att inför någon branscher så blir det flere än inför andre branscher. Eh det kan ha samband med att det är behov behovet för kortidsarbetsmarknad er arbetsmarknad är större inför någon där tror jag att byggbranschen peker sig ut. De har projekt som ska genomföras väldigt förraskt och de har också högre sjukfrånvaro än andra branscher. Det skaper ett korttidsarbetsmarknad.
3: Men har vi ett problem?
4: Nej, jag upplever inte att vi per idag har ett problem. vi har ju också nå fått ett nytt lovverk på plats som nettop ska sikre de bemanningsanställde och det har också gjorts undersökelse för de bemanningsanställde som visar att de är gott förnöjd med sin arbetsplats.
3: NO-direktør Nina Melsom ser ikke problemer som har fått Oslo Bygningsarbeiderforening og flere med dem til å snakke om en dramatisk svekking av de faglige rettighetene. Melsom stilles også tvilentlig at tallene på midlertidige og innleide skal være så høyt som fagforeningene påstår.
4: Man må nesten gå inn og se på tallene og på en måte etterprøve deres påstander, for vi har jo et regelverk i Norge som setter veldig strenge grenser for muligheten til å leie inn arbeidskraften ogg du har ikke til å leie inn i kan deling til lejen jbeskraft i sårr utsvikningen. Du g kan bruke mitidt i de jbedkraft og det ers såæ så de er ædigge vildig strnggt, så har du en ennylhehet til øgt inæge, derom du ingår avtal med fogforavvningene. De sakene jeg har jegrtvor borti så er regelverket faktisk fullt. Der har kanske de lokale tillligtssate samtyket til at man tar in.
3: NHO spiller balen tilbake til fagbevegelsen. Regelverket er strengt, og er det for mange innleide, så kan fagbevegelsen takke sig selv, for det er deres tillitsmenn som har godkjent det. Men Bøye Ullmann i Rødlegernes fagforening har en annen versjon.
1: Altså, regelverket var noe fagbevegelsen fikk i, i forbindelse med en ny lov i år 2000. Før det, og etter krigen, så var det faktisk ulovlig og leie ut fra vikarbyråer med unntak, og det gjaldt handel og kontor, det gjaldt kantine, det gjaldt teknisk tegning. Det som fikk i 2000, det var at innleie skulle skje fra bemanningsforetak skråstrek vikarbyråer under forutsetning at det var tariffavtale på plassen og at skriftlig godkjenning av tillitsvalget. Men dette handler om makt, og det er en god del tilsvalgte som forsøker å bruke dette avtaleverket, men de møter massiv motstand av den lokale ledelsen, fordi de definerer innleie som en del av styringsretten, som er per definisjon feil.
3: Ullmanns beskrivelse er av en byggebransje der avtaleverk og tillitsmannsapparat ikke respekteres av en rekke firmaer.
1: Det floderer av ulovlig innleie og en god del bedrifter som da leier en arbeidskraft uten at de har tariffavtale. Og detta er brudd på den loven som ble inngått i 2000. Vil du påstå at hoveddelen
3: av dette da ikke er godkjent ifølge avtalesystemet?
1: Ja. Hoveddelen er det. Hoveddelen er ikke godkjent. Dette er lovbrudd. Og det som er beklagelig, som da fagbevegelsen krever nå i tiltakspakket 3, er at arbeidstilsynet må få tilsynsmyndighet på dette område Det har de ikke i dag. Slik at uh, vi må drive en veldig klar oppbacking av det lokale tillitsvalget. For det er veldig ubehagelig hvis det stiller seg i spiss for at avtalebruket skal brukes. Uh, og dette... Dette er vårt verktøy, og dette var det stridsspørsmålet i forbindelse med debatten rundt EUs vikarbyråddirektiv, om dette er en restriksjon i forhold til vikarbyråddirektivet. Derfor så mistenker vi NO, for det har de jo sagt, at dette er strid med USA-avtalen, dette lovverket, og vi mistenker dem om at de vil kjøre den saken ned til ESA, og kanskje i verste fall EFTA-domstolen. Men vi, vi trenger nå respekt for loven.
3: Organisasjonsarbeider Ullmann reiser mye runt på arbeidsplassene. Her skal han forsøke å verve noen nye medlemmer bland utlendinger som har fått fast kontrakt.
1: Smakker du norsk, eller? Ja, det er, er Det er svenske,
0: jeg ja. ja. vet ikke, det. Tjena.
1: Uh, får vi se, hvor etter dere, hvor du spiser de inn i her? Hvor rødleggerne, det, det er første gang jeg er her. Skal... Ja, ja, ok. Er du med, er du med i fakket? Ja. <laughs> er du det? Så bra? Ja, ja det er fara, vet ja, ja, det er bra. <laughs> bra ja, det er...
3: Vi kommer in i brakka, Tara lunchtid.
1: Men vi?
3: Vi finner plass ved bordet.
1: Du er her. Er det bare Russian from France? No, you are from You are from Russia. YouTube? Yes. Hello. Ja ja, the brothers. En engelsman her i dag. Ja, når du kjøper lunsj. Okay.
3: Tor russiske rörlegare har flyttat till Norge med familiene sine. Går på norskkurs og satsar på bosetther her nå, som de har fått fast arbeid. Men problemene er mange.
1: Yes, det er så 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 kan gett lön inne i in bank. you have permanent contract, you have permanent contract now that means that
3: som medlem av fackföreningen får du försäkring och därmed automatiskt bankförbindelse förklarar Ullman O da får du ganske sikkert
1: lov. Yes,
3: like uten fast arbeidskontrakt, uten fackföreningsmedlemskap store vansker med å få lån, og som ikke kan norsk og dårlig engelsk, står selvsagt veldig svagt på arbeidsmarkedet. Faren for at de godtar luselønninger, jobber alt for lange dager uten overtidsbetalt, og på andre måter blir utnyttet, er stor. For å bøte på dette har man fått noe man kaller almenngjøring. Men hva i all verden betyr det?
0: Almenngjøring er at minst bestämmelserna i tariffavtalen blir gjort till minstelön genom en forskrift. Det, det er ju inte en lagfäst minstelön, den är tarifffäst minstelön. Men det är inte lag i Norge och så lönna den lönen. Mm.
1: På ren By, byggnadsarbetet för exempel, ja, på den är det
0: nog saker i lov och den lönna då
1: 51 kroner og 64 øre. Det er ikke lov å regngjøre noen ting på kontoret eller hva det måtte være under det, fordi at minstetariffen i Arbeidsmannsforbundet som har renholdere er på 151 kroner og noen av 60 øre. Men det er jo åpenbart at det er mange som blir lønnet langt under det. Riktig. Da kan fagforeninger eller andre, både enkeltindivider eller fagforeninger, rejse sak og kjøre lønnskrav over for bedriften.
3: Også NHO-direktør Nina Melsom er for et anstendig lønnsnivå.
4: Når du er i Norge så skal du ha ett anstendig lønnsnivå. Du skal ikke bli utsatt for uverdig, uverdig lønn eller uverdige arbeidsvilkår. Og der har vi jo i Norge almengjøringsinstituttet som er brukt i noen anledninger, blant annet innenfor byggebransjen. Der så vi eksempler på at hade fikk utbetalt helt ned i 30 kroner timen. Da tok man i bruk dette almengjøringsinstituttet, som gjorde at man sikret en minstelønn i tråd med det som følger av norske tariffavtaler.
3: Men Melsom har samtidig som NHOs advokat reist sak mot den statlige tariffnemnda som i 2008 bestemte at tariffbestemmelsene i den norske vertsindustrien skulle almengjøres. NHO mente lønns- og arbeidsbestemmelsene for de norske vertene var i strid med EØS-avtalen.
4: Vem er det man ønsker å beskytte? NHO ønsker å at alle arbeidstakere, enten de er norske eller utenlandske, ska ha verdig lønns- og arbeidsvilkår. Men dette regelverket skal ikke brukes til å holde utlengninger utenfor Norge og ivareta norske arbeidstakeres særinteresser. Og vi opplever vel at noen av LOs forbund forsøker å bruke dette regelverket til å bygge en mur rundt seg selv.
3: Alltså gör det så dyrt att importera arbetskraft att det är lika grejt att bruka den norska? Ja. En HO-direktör i kan nog tänka sig andra lösningar än allmängjöring.
4: Men det inte likt att en var arbetstaker som ikke får tarifflön blir utsatt för social dumpning.
3: Var går gränsen?
4: Ja, det är ett väldigt gott spørsmål som icke har nog gott svar på. det har ju varit flera som har tagit ore för och diskutera en nasjonal minstelønn. Det har foreløpig regjeringen tatt imot tilbudet om å utrede det, men jeg mener og ENO mener at man kanskje burde se på et i hvert utrede en nasjonalt minstelønnsnivå i Norge.
3: Petter Vellesen, formann i Oslo Bygningsarbeiderforening, forsvarer almenngjøringen, som gir en minimumslønn basert på årlige tariffforhandlinger, men han er ikke tilhengig av noen nasjonal minstelønn, slik man finner i mange EU-land.
0: I Norge så er vi, særlig i fagbevegelsen, men alle parter i arbeidslivet er veldig en lovfest av minstelønn. Grunnen til vi er i fagbevegelsene imot den, er i hvert fall at vi vet at det fører til samling i bånd og en... Lønnen som ligger langt under det man egentlig kan leve av. Det har vi masse erfaring fra andre land. Så er alle partene i arbeidslivet enige at vi har den fri forhandlingsretten. Det gör at det som vi har forhandlet oss till til i tariffavtalen, det blir gjort om til minstlønn i loven. Men det er fra år til år, eller fra hver gang tariffnemnda har et møte, så tar de opp dette her. Og hvis det foregår sosial dumping på et område hvor det er blitt om allmenn gjøring, så vurderer de om det er. Det er et tilfelle. Det er et vær mot social dumping.
3: Det er så mange bransjer som har innført almenngjøring. Men det er heller ikke mange bransjer der trykket fra innleie av utenlandske arbeidere er like stort som i byggebransjen. Veldelsen mener almenngjøringen har vært en dyd av nødvendighet.
0: For vi mener det er noe av det viktigste som har skjedd innenfor byggebransjen, og noe som gjør at det fremdeles er noen som ligner på menneskelige forholde. Det er at vi hadde, fikk almen gjort uh, vår overenskomst. Og for fagvegelsen i Europa, flere land, så er
1: nasjonal uh, bra, fordi det er så elendige forhold. Mens for Norge så er det på ingen måte bra i det hele tatt. Derfor så er det tariffavtalen og tariffsystem i Norge, siden vi har såpass høy organisasjonsgrad, veldig viktig å beholde de ordningene vi, vi har i Norge. Så nasjonal minstlønn er noe jeg som faktisk ikke engang høyere ønsker.
3: Almenngjøring er i strid med USA-avtalen argumentert i NOI-retten. Økt bruk av innleid arbeidskraft henger sammen med det såkalte vikarbyrådirektivet til EU. Og da har de enda ikke fått snakket om de fire EU-dommene som rammet fagbevegelsen, der Laval-dommen kanskje den mest kjente.
1: Laval-dommen i Sverige har om krav om at latviske bygningsarbeidere skulle ha kollektivavtale og skulle tjene rundt 100, ca. 150 kroner som var snittlønna i Stockholm i 2003. Dette ble dømt blokkadene og, og boykottaksjonene ble kjent ulovlig.
3: Dommer om konflikter i andre land danner presidens i hele EU også for Norge.
0: Nå skulle arbeidsfolk og fagforeningsfolk bli forbanna når de ser at de lovene som vi har faktisk hatt i Norge, de blir dømt ulovlig i en fremmedlands domstol. Det er ikke rart at EU-debatten kommer opp.
3: Hva så med arbeidsgiversiden? Mener en hoveddirektør Melsom at Gro Harlem Brundtland hadde rett i att EU ikke har svekket eller påvirket de faglige rettighetene over hodet?
4: Jeg vil nok si at vi har fått mange EU-direktiv som har styrket de faglige rettighetene til norske arbeidstakere. Det gjelder både likestilling, diskriminering, arbeidstid, virksomhetsoverlagelse. Så ser man samtidig at dette med arbeidsinnvandring, det gir et litt sånn todelt bilde. Det styrker norsk økonomi, styrker næringslivet. Vi har veldig mange positive effekter. Og så må vi ta innover oss og sa at det gir oss utfordringer som vi må løse sammen både fagbevegelsen og regering.
3: Men det er i hvert fall opplagt at det EU har bestemt, ponereke punkter det påvirker de faglige rettighetene i Norge.
4: Ja, og europeuutredningen har jo også jam väldigt på at det har vært positivt for for arbeidstakerne.
3: Jo, men den debatten i 94. Mhm. Så låder väl kanske i kortena att at det ikke ville påvirke. Alltså att de faglige rettighetene i Norge, det var det var parten i Norges sak och ikke ikke EU sak. Men det jävligt viktigt.
4: Nei, vi har jo måttet endre veldig mye av vårt regelverk i arbeidstakerets favør som følging av inntredende i ØS-avtalen.
3: Så du vil si at det EU gjør, det, det, det styrker arbeidstakersiden og ikke arbeidsgiversiden?
4: Ja, de, det vil jeg vel si at mange av de direktivene har faktiskt faktisk styrket arbeidstakersiden. Ja.
3: Mens friflytet arbeidskraft har styrket arbeidsgiversiden, eller?
4: Ja, vi, har, vi er jo nå en del av ett arbeidsmarked som består av 250 millioner arbeidstakere. Det gir oss tilgang til et stort marked som er absolut positivt for norsk næringsliv.
3: Etter allt dette kan et gjennhør med Landstein og Brundtland 1994 være på sin plass.
4: Det är en konflikt självklart mellan de som ska i vara ta kapitalens intressen och arbetarnas intressen och därför så ligger det også i dette detta konceptet svekka fagliga rättigheter. Och jag må si att jag syns det er trist att arbetarpartiets ledelse här är kommit på fel side i konflikten mellan arbete och kapital Men, ja, på fel sida i kampen mellan arbete och kapital. Det är de, en såpass utfordring att den får enten jag eller hallen. Vi sitter här med brev fra en hr om att de ska göra hans jobb och
2: att vara försam. Alltså här sitter Anne Engel Landstein och säger att det blir svekke det faglige rättigheten. Ja, det står ju i de ekonomiska rättighetsminister. Det är fejk. Det går inte att at du sitter och säger detta. Detta etrav har blivit arresterat så många gånger. På detta språket det är vet vad? Det är mange usanningheter som har varit spredd i denna diskussion och vi har slitit liv av oss för att för rydde dem ut. Detta är en av dem. Och eh, det är helt klart att LO-kongressen de sier ingenting om svekkade fagliga rättigheter går inte att sitta och si det ja det har jag tänkt oss du ska si. få
1: ordet efter på statsminister du skall men jag är bara intresserad ju ja. att få klarlagt det hur Anneleng Landsten har det fra.
4: det ligger ju i de ekonomiska retningslinjerna att man ska ha större skillnader i löningarna att ja det står skrevet i de ekonomiska retningslinjerna som
2: finansministern har skrivit under kan, kan nei, det var gro hallen bryntland som ja alltså detta är lögn det är icke lögn ja det gör jag nu nu syns grensen er nådd.
1: Og reporter her var Bo Brekke. Du har
2: hørt en podcast fra NRK P2.